0: Her yönüyle gastronomi söyleşilerinde. Bugün Cenk Girginoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle... Teşekkürler
1: sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizdeyiz. Sağ olun. Bugün kahve hakkında biraz sohbet kahve edeceğiz. Hakkında. Aynen. E, güzel, keyifli bir sohbet olmasını ümit ediyoruz. İnşallah. <gülüyor> Öncelikle sizin aslında birazcık tanımak isteriz. Yani bu kahveyle yolculuğunuz nasıl başladı? E, nasıl şekillendi? Biraz sizi dinleyelim.
1: E, esasında... Küçüklüğümden beri çay içmem bir insanım. Hiç çay içmediğim için zaten kahveye bir aşinalık var. Ee, ama e, çok ünlü büyük bir ulusal firmada çalışırken güzel bir teklif gelmişti. Ben de onu değerlendirmek istedim ve 17 sene olmuş. 18. seneye giriyoruz artık. Kahveyle o şekilde başladı yolculuk diyebiliriz profesyonel anlamda. Ama tabii işi severek yaptığımız için de çok da iş gibi de görmeden devam etmemiz herhalde en güzel artımız şu anda bu ana kadar gelmemizde.
0: Ne kadar güzel. Ee, peki biraz sektörden konuşalım. Yani tabii. günümüzde çok büyük bir endüstri haline e, geldi tabii. kahve. Ee, önceden de aslında çok yaygındı fakat şu an e, bir sürü aslında e, farklı ülkenin e, etkisiyle de böyle çok eklektik bir kahve kültürü oluşmaya başladı. Yani kültürü diyebilir miyiz buna da bilmiyorum ama e, zaten size hani e, anlatmanızı isteyeceğim birazcık. Böyle yeni nesil, üçüncü nesil kahveler hı hı. birinci nesilden başlayarak ikinci nesil, üçüncü nesil Türk kahvesi bir yandan, bir yandan bizim geleneksel kültürümüzdeki kahveler. Fakat böyle sanki biraz kültürünü kaybeden biraz da farklı böyle bir yere yönelen bir sektör görmeye başladım. Sizin bakış açınızla bir sektör ne durumda? Bunu dinlemek isterim açıkçası.
1: Ya şimdi şöyle e, kahve petrolden sonra en büyük ikinci meta e, ticareti dönen ve göz önünde olan sudan sonra da en çok içilen içecek ama şöyle bir baktığınız zaman e, kültür Türk kahvesi için kullanılabilecek bir kelime. Evet. Çünkü kültür gelenekler, görenekler, yaşanmışlıklar o toplumun içerisinde işlemiş metallarıyla beraber. Ee, bir bütünü simgeliyor. Bu bit, bütünü simgelemesi de baktığınız zaman Türk kahvesinde var. Yani bir espresso için bunu çok net söyleyebilirim. Kullanabilir miyiz? O bir alışkanlık gibi geliyor bana. Bana göre kullanamayız. Niye? 100 senelik bir geçmişi var ve İnsanların normal standart hayat düzenlerinde hani espresso'ya bağlayabileceğiniz başka bir şey arıyorum. Ben çok e, toplum için önemli olan kriterlerde gözümün önüne gelmiyor ama bizim Türk kahvemizde e, bir renge ismini veriyor, bir kahvaltı olarak öğüne ismini veriyor. Kız isteme törenleri, Mırra'nın cenazelerdeki içimi ve kahvenin işte küs barıştırması, dargın barıştırması, dert ortağı oluşu, yorgunluk kahvesi dişimiz gibi birçok hattıyla, falıyla ee, hayatımızın içinde oluşu bir yapıyı oluşturuyor ve bir kültürü oluşturuyor sözcüklerle kelimelerle bir beraber olarak e son dönemlere geldiğimizde evet <gülüyor> değişen bir e, kahve sektörü var ileriye doğru giden bir kahve sektörü var. E, bu ileriye gidiş daha da devam edecek. Yani ben bu gelişimin en az 10-15 sene daha aynı hızda büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü 83 milyonluk büyük bir ülkeyiz ve daha ulaşabildiğimiz yerler Bardan çok daha altında. Daha Bardan bayağı büyük bir kısmı boş. Ve bu kahve kültürünün bize kazandırdığı artı değer şu bence. Biz eskiden kahveyi paketli alır ya da kahveyi sadece o kahvenin tadı olarak kullanırız. Ağzımızda lezzetlendirebilirdik ama şimdi bu yeni nesildeki kültürler artık Kolombiya, Guatemala, Peru, Uruguay, işte Honduras gibi çeşitlemeler hatta onların tarlalarını bile seçebilme imkanımız kahveyi kavuran kişilerin artmasıyla o lezzet ve fark ayrımlarının daha net ortaya çıkışı. E bu konuda ustalaşan kahve ustası olan insanların, baristaların, sektörün o anlamda yükselişi ve bir iş kolu haline gelişi de bizim kahve kültürümüzü büyütüyor. Niye büyütüyor? Çünkü damak tarzımızı da genişletiyor. Biz eskiden... <gülüyor> Sadece Brezily kahvesi mesela örnek olarak içerken hı hı. E, Türk kahvesi ve pişirme yönteminin adı. Ben Kolombiya'dan da yaptığımda, Honduras'tan da yaptığımda, Etiyopya'dan da yaptığımda çok güzel Türk kahveleri içebiliyorum ki Osmanlı dönemine baktığımızda biz Yemen'den geleni içiyormuşuz. Hı. Kahve Yemen'den gelirim mantığı Aynen. ilk içilmeye başlandığı yer ve Osmanlı toprağı olup kahveyi aldığımız yetiştirici bir ülke olduğu için. E, baktığımız zaman evet bu gelişim, bu süreç bizim e, damağımızı şenlendiriyor. E ne oluyor eskiden sadece Türk kahvesinin o tadına e, kilitlenen bir kahve tüketicisi hatta kahve tüketicisi olmayan bir kahve içicisi şimdi atıyorum e, bir Etiyopya'dan bir Türk kahvesi içiyor diyor ki çok güzelmiş evet, evet o tat ona uydu çünkü. Meyvemsi bir tat, baharatlı bir tat, limoni bir tat ya da fındıksı bir tat gibi tat skalalarından hangi ülkeninki uyuyorsa Amerikanonuzda, espressonuzda, lattenizide, Türk kahvenizde buna uygun içebilme e, özgürlüğünüz o sektörün şu an büyümesini ve kahve içimini arttırdı. Tabii bir de genç neslinin artışıyla sosyalleşme mekanları haline gelmesi evet. de işin diğer boyutu. Aynen. E Bu da zaten bizim Osmanlı'daki kahvehanelerin olma mantığıyla birebir örtüşüyor. O zaman o dönemde de sosyalleşmeydi. Şimdi de gençlerin neredesin şu kafedeyim ne içiyorsun? Aynen. Ayslat de e, Tamam bu da olsun <gülüyor> yanında ya eleştirmeyelim artık o da güzel bir mi?
0: Çeşitlilik yaratıyor. E, genç tabii nesli tabii ki. E, doyuruyor diyelim o anlamda. ki
1: doyuruyor.
0: Evet. Biraz aslında hani bilmeyenleri bu anlamda kısacık bilinçlendirmek adına kahvelerin bu e, tat profilleri neden farklılaşıyor farklı
1: e, yöreye e, göre yani yöreni. çünkü tropikal bir iklimde yetişiyor evet. kahve
0: yani Türkiye'de niye yetiştirmiyoruz diye sorular geliyor bana aslında ha, bu sorunun cevabı sizden iklim, iklim.
1: yani olalım. tropikal kuşakta evet. Ekvator hattının 20 derece kuzey ve güney dışında evet. bizim o kafibelt dediğimiz o kuşak dışında kahvenin yetiştirilebilme şansı yok. Tabi bu cümleyi böyle yok diye tam bir noktayla da e, bitirmemiş olayım biraz hafif bir virgül oraya e, koyabilirim çünkü bu yok dememizin sebebi endüstriyel. E, ekonomiye değeri olan ve sizin hı hı. yetiştirici bir ülke olarak adlandırılmanız için gereken bir sebep. Evet. Şu anda e, Antalya'da e, hatta Gazipaşa'da, Alanya'da da e, kahve yetiştirme adına gerçekten çok güzel girişimler var. Yetiştirilen bir kahve var, ürünleri de alındı, hasatı da yapıldı. Ama bu birazcık daha böyle kişisel hı hı. E, çabaların sonucu oluşan Hobi demek küçümsemek olur. Hobi demeyeceğim ama İş, evet. daha niş, daha böyle e, küçük bir alanı kapsayan bir şey. Hani oradan üretilen kahve 10 katına da çıksa, 50 katına da çıksa bizim ne Türkiye'ye yeter evet. ne şeye yeter. Dünya e, ekonomisi, dünya e, ihracatına yetecek bir rakam çıkar. Ama e, yetişmemesinin sebebi, ana sebebi bu. E, bunun içinde o yetiştiği ülkelerin toprak yapısından, iklim yapısından... E, Belki de o tarla veya o bölge içerisinde yetiştirilen başka e, ürünlerin yapısından tat profilleri her şekilde değişkenlik kazanıyor. Afrika'ya bakıyorsunuz daha baharatlı, daha aromatik, daha meyvemsi tatlar çıkıyor. İşte e, Orta ve Güney Amerika'ya bakıyorsunuz daha çikolata, fındık, badem tatları ortaya çıkıyor gibi böyle çeşitli şekillere ürünüyor. Biz de onlardan işte alıp ya harmanlar ya single origin olarak e, istediğimiz profili oluşturuyoruz.
0: Evet çok sağ teşekkür ederiz çünkü bu gerçekten özellikle öğrencilerden gelen keşke e, olsa ama Mine, önemli olan şey yetiştirmediğin
1: halde bunu bir değer evet. haline getirmek ve pazarlamak e, İtalya'da da kahve yetişmiyor ama evet. dünyanın her yerinde espresso ve latte var onlar bu işi 100 yıllık bir tarih içinde becerebilmiş e, biz e, biraz çayın son 1926'dan sonra özellikle e, biraz çayın e, altında kalmış evet. kahve tüketim miktarı olarak en çok kişi başı tüketim çayda zaten Aynen. E, ama e, bence yavaş yavaş değişecek. Sonuçta çay da bizim değerimiz, kahve de bizim değerimiz, ayran da bizim değerimiz. Hani Bunlar milli değerler bakımından e, bizi gerçekten önemli kılan şeyler.
0: Tam bu noktada o zaman e, markalaşma hakkında bir sorum olacaktı onu sorayım. E, biz Türk kahvesini markalaştırma konusunda birazcık sanırım eksik kaldık e, yakın zamana kadar. Yani evet biliniyor ama... Hani bu anlamda bayırlı eksiklerimiz vardı. E, Bunları e, kapatmak için neler yapıyoruz ve e, neler yapmalıyız? E, sektöre ve bizlere düşen sorumluluklar neler bu anlamda?
1: Şimdi şöyle, bu markalaşmada ben bunu birkaç yerde daha söylemiştim. Tek başınıza bir şeyler yapmanızın çok büyük bir karşılığı olmuyor. Yani kitaplar yazılıyor işte son kitabım evet. ahde vefada tamamıyla bir Türk kahvesinin her yönüyle. A'dan Z'ye bir anlatımı var. Evet çok güzel. Yurt dışında da önümüzdeki sene İngilizce çıkacak ama şimdi baktığınız zaman onu bir İngiliz'in okuması, bir Amerikalı'nın okuması çok bir şey ifade etmeyebilir genel kültür dışında. Niye? Çünkü okudu. A dedi ki Türk kahvesi çok güzel. Hadi dışarı çıkayım Londra'da ben bir Türk kahvesi içeyim. E, siz oradaki menülere sokamazsanız. ...oraya o kültürü götüremezseniz, o ürünü bir ekonomik ya da bir ticari metal olarak da götüremezseniz... ...kahveyi götürseniz yanında makinasını götüremezseniz, yanında fincanını götüremezseniz... ...bu hiçbir işe yaramaz çünkü karşılık görmemiş bir arz taleple masaya gelmiş olur bu iş. Onun için fincan üreticileri, porselen üreticileri, kahve makine üreticileri... Cezve üreticileri her ne kadar yurt dışında çok uyumuyor olsa da onların yaşantı tarzını onun için makine öncelikle tuttum. Doğru kahve kavurmalar ve doğru kahve üreticileri bunların hepsinin birlikte devletle beraber hareket etmesi lazım. Devletin eli olmadan biz ne yaparsak yapalım değil 3 kitap 33 kitap da çıkarsak. 3 program değil, 333 programda yapsak bu istediğimiz orana onların bir dokunuşunun geldiği kadar gelmez. Bunun için toplu hareket etmek bu işin en önemli noktası. E, tanıtımlar güzel şeyler. Biz işte geçen sene Amerika'da daha önce de yapılan, ben bu son artık turun, Kültür ve sanatla birleşimiyle beraber de Türk İş Kafı ile Gizem'le beraber, Hasan Kale'yle beraber de sanatı birleştirerek bu turu gerçekleştirdik. Ee, şimdi devamı olacaktı, pandemi girdi ama olacak inşallah 2021, belki 22 artık nasıl el verirse. Evet. Bunu biz e, Doğu Kanat'a bitirdik, Batı Kanat'ta da devam edeceğiz ve bu devamlı devam edecek. Sağlığımız el verdiği sürece bu önemli bir hareket ama işte orada... Diğer dediğim gibi kahve makina fincan ve yan ekipman ve kültür gibi bütün bileşenlerin toplarda bulunması çok önemli. E bizim kahvemizi yurt dışındaki markalar niye üretmesin? Bununla ilgili dünyanın çok önde gelen İtalyan kahve markalarından bir tanesi. Türkiye'de de zincirleri var. Onlar Türk kahvesi ürettirdiler. Çok büyük bir başarı. Ayakta alkışlanacak bir başarı. Ama kişisel bir çabayla ürettirdiler. Yani Türkiye'deki firmanın sahipleri, ileri gelenleri bunu bir birliği amaç edinerek gittiler. İtalya'da uğraştılar ve yaptırdılar. Ayakta alkışlıyoruz. Ama bu kişisel bir çaba. Niye bunu biz toplarda yapmayalım? Ve niye dünyaca bilinen o büyük markalar... E, portföylerin içerisinde Türk kahvesini de almasın. E, bunun için önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi standartizasyondu. Bunu da geçen hafta itibariyle çözdük ve bitirdik. Bir buçuk senedir çalıştaylarla sektörün önde gelen firmaları, akademisyenleri ve ileri gelenleriyle beraber yaptığımız hem çalıştaylar hem bizim sonra kişisel olarak da üzerine devam ettiğimiz bilimsel ve akademik çalışmalarla TSE 13904 sayılı mevzuatını yayınladı ve Türk kahvesi pişirmenin kuralları başlığıyla bir standartizasyonu, devreye soktu resmi bir evrakta. Çünkü bu şu açıdan çok önemliydi. 13.423 olan kahve ekstrakları mevzuatı da değişti bu arada. Orada ufak düzenlemeler yaptık. Günümüze uyarladık, update ettik ama diğeri sıfırdan yaratıldı. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği şu, bunu yaratırken oradaki benimle beraber, yani ben sadece onlardan bir tanesiyim, emek veren o kadar insanın hiçbirisinin adı geçmeyecek ve geçmiyor. Hayır bu şu anlamda çok önemli bir milli değer oldu. Siz yurt dışında herhangi bir markaya, herhangi bir şeye, bir ticari noktaya Türk kahvesini ürettirmek veya orada ticaret yapabilmeniz için sizin standartlarınızın Aynen. olması lazım. Oradaki o büyük firmalar hadi üretelim. Fikir çok güzel. Zaten Espresso'ya doydu pazar. Evet. Hani standart doymanın evet, karşılığı evet, o. Evet. Standart gidiyor. Yani satışlar geçen seneden %50 artmıyor. Ama biz yeni bir oyuncu devreye alırsak yeni bir pazar yaratır ve yeni bir ciro da yakalayabiliriz. Ticari düşüncesiyle bence bulunmaz bir fırsat. Kesinlikle. Hadi yapalım dediler. E standart ne? Türkiye'de satılan markaların paketlerinin arkasına bakıp mı kaç gramdan ne yapıldığını adam yazacak paketin üzerine ya da hangi kavurma profilini, hangi aktron değerleriyle üretecek, hangi incelik Hangi mikron değerleriyle bunu harmanlaştıracak? E, bu kişilere bağlı olamaz. Cenk'in demesiyle de olmaz. E, Bilmem A markası, B markası gibi bir markanın e, demesiyle de olmaz. Bu resmi bir evrakta olmalıydı. Hı. İşte o da oldu. Şu anda artık önümüz bence çok daha açık.
0: Çok güzel. Yani bunlar çok güzel gelişmeler. Uzattım biraz gerçekten. ama öyle uzun yo, yo, oldu ama. gayet güzel. Teşekkür ederiz. <gülüyor> çok önemli bilgiler ama bunlar. Çünkü birçok kişinin aslında vakıf olmadığı, arka planda yürüyen ama bizlerin... E, Tüketiciler olarak bazen görmediğimiz, yani, yani duymadığımız Açıkçası yani bu
1: kadar senedir e, bu kadar e, firmamız var evet. Türk kahvesi üreten herhangi bir markete gittiğinizde onlarca markayı görüyorsunuz aynen. ya bir kişinin bu mevzuatla alakalı e, daha önceden bence yapılması gereken aynen, bir adımı aynen. hiç atmaması bile bana birazcık e, böyle e, kırıcı geldi. <gülüyor> Ama şu anda da hepsinin destek veriyor oluşu da artık yadırganmayacak bir, önce bir gerçek. Önce
0: arıyoruz galiba genellikle.
1: Yani inşallah öyledir artık. Yani bu saatten sonra. Benim gördüğüm bir
0: şey de şu aslında. Biz bu milli değerlerimiz oluyor aslında. Bu Tabii yiyecek, ki. içeceklerimiz. Hepsi. Biz bu hatta mirasımız. Bu mirası kaybediyoruz. Neden? Çünkü sahip çıkacak kadar beğenmiyoruz. Yani beğenmiyoruz derken demek istediğim şu. Biraz küçümsüyoruz kendi. Yani ayranımızı da küçümsüyoruz, kahvemizi de küçümsüyoruz. Çok e, nasıl diyeyim? Şunu gördüm. Çok yükselmiştir yani, Evet, herhalde. Herhalde. Şöyle bir şey yani. görüyorum. Yani yabancı bir misafir geldiğinde Türk kahvesi servis etmeyip espresso servis etmeye çalışanı çok gördüm. Yani evet. e, o, e, doğru, bu, doğru. bu oluyor. Yani hani ya da e, cateringlerden de örnek vereyim. Hani kahve değil ama e, İtalya'nın karşısına caprese salatası koymaya çalışan e, catering firmaları gördüm. Yani. Bırak onu kendi değerini sun, karşısına Ya Yavurdağını çıkma... koy diyorsunuz. Aynen yani. Yavurdağını Aynen öyle. koy. E, yani. Onu tanısın da zaten onlara otantik geliyor. Yani e, mesela Amerika'da yine ben e, bir...
1: Ama tam tersi biz gittiğimizde olmuştum. dışarıya onların Aynen. böyle... Buranın nesi meşhur, Floransanın nesi meşhur, e, Roma'nın nesi meşhur e, arıyoruz ama evet, tam tersi evet, biz yapmıyoruz evet. ama bir zaman şeydi o.
0: Aynen öyle. Ya yani Ben e, birinin evine misafir olmuştum Amerika'da. E, Türkiye'ye geldiğinde Türk kahvesi almış, <gülüyor> fincan şey e, cezve satın almış. Fakat diyor ki ne yaparsam yapayım sizin pişirdiğiniz gibi yapamıyorum ne olur gel bana bunu öğret <gülüyor> ben çok beğendim dedi. Ve Türkiye'den her gelenden... E, bu şey bildiğimiz bir kahve markasını sürekli sipariş ediyordu Böyle insanlar bavulla ona kahve taşıyorlardı. Çünkü inanılmaz sevdi. Ben oturdum ona bak böyle yapacaksın şöyle yapacaksın gösterdim ama dediğiniz gibi yani bu benim göstermemle değil aslında hani çok rahat erişebileceği bir şey olmasına rağmen Elimizdeki gücün bence
1: dedi. farkında değiliz. Yani evet. ben hani belki de yani Türk toplumu hakkında böyle bir eleştiri yapabilecek belki haddim yoktur ama hani sadece bir gözlem olarak söylersem, hani bunu bir yüceltme anlamında söylüyorum. Gerçekten biz Türk toplumu olarak elimizdeki değerlerin dediğiniz gibi farkında değiliz. Çok içselleştiriyoruz, evet. çok standart görüyoruz onları. Yani elimizde bir baklava var, biz çok standart görüyoruz evet. ve o baklavanın yurt dışında yaratacağı etkilerin farkında değiliz ama hepimizin evinde o baklava yeniyor. Evet. Yani biz o değere sahip çıkıyoruz esasında kendi içimizde. Evet. Kahveye sahip çıkıyoruz, çaya sahip çıkıyoruz, ayran'a herkesin masasına bir ayran içiliyor. Evet. İçiyoruz. Antep fıstığımıza sahip çıkıyoruz. Turkish delight'ımız var ya. Başında Türk iş geçen ve Türk milletini anlatan bu bence PR olarak hiçbir ülkede yok. Evet, yani evet. espresso'nun başında ee, İtalyan espresso denmiyor. Evet. Yani espresso deniyor. Onun nereden çıktı? Sadece e, kelime rezonansından siz belki İtalyan olduğunu tahmin edebilirsiniz ama bizim ürünlerimizde işte Türk hamamı dahil olmak üzere ürünlerimizde <gülüyor> Türk kahvesi diyoruz ve Türk lokumu diyoruz. Aynen öyle. Yani bu çok çok önemli bir PR. Bunu ne kadar ileri götürürsek beraberinde bir de gelecek o kadar çok şey var ki. Bakın Amerika'dayken geçen sene bu turlarda e, Türk kahvesi ikram ediyoruz. Hani soruyoruz. Gerçekten çok beğeniyorlar. Çünkü doğru yapılırsa ve aromatik değerlerde evet. olursa onlara bu beni mesela şaşırtan bir sonuçtu. Hani ben filite kahve içen bir toplumun çok sert bulacağını yani içen on kişinin dördü beşi rahat çok sert bu diyecek. Diyordum hayır. Ve arkalarından böyle takip ederek gittik. Yani e, atmıyorlardı içiyorlar. <gülüyor> hani bedava diye acaba hani görüntü çok güzel deyip tak diye böyle e, şey çöp kutusuna mı atıyorlar? Hayır değil. E, baklava da sunduk biz bu arada. Sadece Türk kahvesi Hı -hı. yoktu arabanın içerisinde. O büyük tırağın içerisinde baklava da vardı. E, hatta kuru incirler ve kuru kayısılarımız vardı. Türk iş Tastes'ten gelen. E, ama çok önemli bir şey vardı, o çok dikkatimi çekti. Biz onları öylesine görüntü olsun diye, hani orada da kendi biraz evvel yaptım eleştiriye kendim düştüm esasında. Ee, Gördüğümde o niyetle yapmamıştım. Üçüncü, beşinci günden sonra yaptık en çok dikkat çeken şey nazar boncuklu.
0: Aa. Nazar boncuklu
1: çikolatalar vardı. <gülüyor> Her kahve verdiğime kahveyi sormuyor. Herkes nazar boncuklu, boncuklu çikolatalar, yani bu ne anlama geliyor? Yani bilen de var tabi bilmeyen evet. de var ama ne anlamı çok dikkat çekiyordu ve biz Aa, dedim ki bu güzel bir PR ve Aynen. ben ikinci üçüncü günden sonra e, o çikolatayı verirken Türk kahvesiyle işte baklava da ufak bir dilim sunarken o nazar boncuğuna oturup hikaye gibi açıklamaya başladık. Evet. O onda daha böyle hayranlık uyandıran bir etki yarattı. Sonra da falla kapanış yaptığımızda o bizim elimizde. İşte size PR. Ama nazar evet. boncuğu çok önemli bir kriter olduğunu düşündüm. İşte ummadığınız şey bir anda böyle başınıza geliyor. Evet. E, Türk kahvesini şekillendirebileceğiniz çok sektör var. Evet. Çok done var. Demin anlatmaya çalıştığım şey oydu zaten. Yani porselenci, makinacı, kahveci vesaire derken bunun peşinde hiç ikinci planda değil. Baklavası, diğer ürünleri, kuru meyvelerimiz. Hı hı. Çünkü bizim geleneğimizde ve günlük yaşantımızda olan şeyler. Aynen. Yani e, bir Amerikalı akşam evde film seyrederken incir kemirmiyor. Yani biz onu yapıyoruz. Hani kuru meyvelerle o kuru yemiş ağırlıklı kısımla e, her şeyi birleştirebiliyorsunuz. Harika harika yapılabilecek evet. bir ürün var. Ve bunun için PR'ı da çok kuvvetli Aynen. yapılabilir. Aslında İnşallah olacak. Kültür
0: bunlar. PR olarak. yani üründe kültür PR Bunu olarak Bunu ürün PR'ı
1: yaparsanız yani. yanılırsınız Aynen. ve alalade olur ki zaten evet. ben ee, belki de 10 senedir söylüyorum Türk kahvesi bir içecek değildir, bir kültürdür. Ee, Türk kahvesini öyle gazete alırken içip de yolunuza devam edip e, günlük e, sıkıntılarınız, dertleriniz ya da işlerinize konsantre olmazsınız. Buna oturursunuz bir sohbet edersiniz. Aynen. O anda bir şeyler düşündürür. Yanında bir tatlı ile beraber bir sevki, bir e, servisi vardır. E, onu yaşatmanız lazım. Hiçbir zaman e, Türk kahvesi o şekilde önünüzde olmaz. Evet. Bunların hepsi böyle bir birebir birbirine bağlı ekler.
0: Aynen öyle. Bir de bunca çalışmanızın arasında kitaplarınız var bu konuyla ilgili. Hatta yeni çıkan kitabınız Ahde Vefa. Biraz bu kitaptan bahsedelim. Neler var bu kitapta? Aldığımızda neleri görüyoruz?
1: Aldığınızda... Yani, çok kahvesi, güzel şeyler
0: görüyorum. Burada bir kültür, bir Galata akılışı... Bugün hep evet. böyle
1: Türk kahvesi üzerine odaklandı evet. gibi esasında. Genel kahvenin dışına çıktık evet. ama güzeldi Türk kahvesiyle evet. e, Yani Bu kitap... E, Neyi sunuyor? Esasında bu kitap A'dan Z'ye Türk kahvesini sunuyor ama hakikaten A'dan Z'ye sunuyor. Hı hı. Yani e, bazen böyle sohbet esnasında söylerken de e, şaşkınlık uyandırabiliyor o da mı var diye. Evet var. Şimdi tarihten bir başlıyor. Daha doğrusu özür dilerim. Kapaktan bir başlıyor diyelim. Niye? Çünkü kapaktaki Kapak, çalışma e, dünya cönlü mikroast sanatçı evet. Hasan Kale'nin özel olarak yaptığı bu kitaba bir çalışma. Ee, çok uzun bir sürede yapıldı ve orada kahveyi nasıl anlatabiliriz dediğimizde evet kahve dünyada 1554 yılında dünyanın ilk kahvehanesi İstanbul Tahtakale'de açıldığına göre kahvede bu topraklardan dünyaya yayıldığına göre e, Galata Kulesi'nden biraz da benim Üsküdar'lı olmamın da tabii verdiği etkiyle Kız Kulesi'ne doğru bir boğaz yolculuğu. Ama o eserde çok önemli detaylar da tabii var. Külliyeler vesaireler, hatta e, oradaki e, kayıkçıların bile e, detayları gerçekten hep düşünülerek e, biraz da o kahveye ve o dönemdeki İstanbul'a atıfta bulunarak oldu. Bu arada Kız Kulesi'nin üzerindeki Türk Bayrağı apayrı bir sanat eseri. Onun da sürprizi Kulakçık'ta saklı. E, niye e, öyle da kulakçığı açtığında okuyucular görebilecekler. Evet,
0: sürpriz olsun o da. Ee, o da sürpriz olsun şimdilik. O
1: apayrı bir şey ama onu hı hı. neyin üzerinde olduğunu, bir çizim olmadığını gerçekten hayranlık uyandıracak evet. bir noktada. O, onu Şimdi...
0: alsınlar, okusunlar ve e, yaşasınlar, deneyimlesinler bence.
1: Kesinlikle. Ee, Türk kahvesinde tarihle başlıyor. Doğru bilinen yanlışları da evet. bertaraf edebiliyor. Bu konuda Gerçekten tarih konusunda özellikle mütevazi olmak istemiyorum çünkü benim yazdığım ya da benim bilgim değil. Bu tamamıyla tarihi kaynaklarla desteklenmiş, kaynakçaları tamamıyla belirtilmiş. Öyle çobanın keçi otlatırken keçilerin otlayıp sıklamasıyla keşfedilen bir şey değil kahve. Şehşazeli ile keşfedilisi çok açık. Bunun da kaynakları El Ceziri'nin yazıtlarından tutun o dönemdeki bütün belgelere kadar kaynaklarında belirtilmiş ve biz o tarih ve kaynaklarla hareket ettik. Türk toplumunun içindeki etkiyle, kahvehane kültürüyle tarihini anlattık. Arkasından pişirilme kurallarını anlattık. Çünkü demlenmiyor, pişirilen bir şey Türk kahvesi. Ee, ve o pişirme gereklilikleriyle nasıl doğru kahve yapılabilir? Anadolu'daki bizim o hilve kahvesinden, menengiçinden, süvarisinden, Adanagar'ından, çörek otu kahvesine kadar... Ee, Anadolu insanının zekasıyla yarattığı, o bölgeye özel yarattığı, o değerler neler onlardan devam ettik. Ee, ve bir akademik yazılarla sağlığa olan faydaları, bilimi, kimyası, içinde çok ciddi hikayeleri, özel reçeteleri ve e, gübre olarak kullanımından nasıl kullanacağınızdan tutun. E, evinizde beslediğiniz o dostlara e, kedi köpeklerin e, tüylerin nasıl parlayacağına kadar Türk kahvesi nasıl kullanılır, gözaltı kırışıklıkları an tecik ah, nasıl olur? Konularına kadar var. <gülüyor> e, ve e, ilginç hikayelerle bezenmiş. Sayın Profesör Dr. Emine Gülsoy'un Soyun askal'inde yakılan türküler ve hı hı. bilmecelerle toplumun içine dahil olduğu müthiş bir derleme dosyasıyla. E, desteklenmiş bir şekilde e, Koray Kasab'ın fotoğraflarıyla, Hasan Kale'nin çizimleriyle, İlkay Hocam'ın, İlkay Gök'ün e, akademik yazılarıyla hı hı. ve e, birçok gerçekten destek olan, bizi destekleyen Safranbolu Kahve Müzesi'nden Atilla Nari'ne kadar, birçok insana kadar destekleriyle ve katkılarıyla güzel bir eser oldu. Bu eser de 50. yıl nedeniyle Kütahya Porseleni'nde çok büyük Türk kahvesine desteğiyle onun sponsorluğunda geldi bugüne kadar ve onlar da bu kitaba sahip çıkarak 50. yıla atıfta bulundurarak bunu Tüm dünyayı yayma konusunda yan yana yürüdüğümüz e, ve kitabında gerçekten o konuda ben gurur kaynağı dediğim bir evet. e, destekçisi oldular diyebilirim. Bu kitap A'dan Z'ye Türk kahvesinde ne yapılabilecekse size gözler önüne süren, bazı yerlerinde güldüreceğini düşündüğüm, beni de güldüren ama bazı yerlerinde benim dahi hala kendi yazdığımı okuduğumda gözlerimin dolmasına sebep olan hikayeler de barındırıyor. E, ben, keyifli olacağını evet. okuyanların keyif alacağını düşündüğüm bir eser ama tabii ki takdir onların e, ama bugüne kadar aldığımız şu 20 günlük sürede bile e, yorumlar gerçekten insana gurur veriyor alınan en büyük ödüllerin bile ötesinde bir ödül veriyor bu arada Westin e, Worth World içinde Türkiye'nin adayı oldu shortliste girerek winner ödülünü kurmandan kazandı geçen hafta e, böyle bir başlangıçla başladık hoş, bakalım diğer kitaplar gibi nasıl gidecek göreceğiz
0: e, İngilizce de çıkacak dediniz. 2021'in dedi, sonunda
1: çıkacak. Çok da, aslında o bir süre çalıyor çünkü. Bizim, e,
0: e, bunu okuyup bir <gülüyor> de okutturmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben
1: hani, o konuda kendimle alakalı demiyorum. Böyle bir kitabı kim yazarsa yazsın, Ahmet, Mehmet evet. kim olursa olsun böyle bir kitabın kesinlikle İngilizce olarak başta olmak üzere dünyada okunması gerektiği Türk kahvesi adına düşünür ve desteklerdim başkası da yazsaydı. Diğer benim ilk kitabımda Çince de var. Hı hı. Çin'de çok insana gurur veriyor. Yani bu kişisel bir başarının ötesinde ülkesel bir durum. Daha geçen hafta bir resim gönderdiler. Düşünün ki Çin'deki bir kitap evinde üstünde cezve ve dumanı tüten bir kapakla, Türk kahvesi kapağıyla bir kahve kitabının orada oluşu. Evet. Gerçekten yani bu kim yaparsa yapsın. Bizler Benle Çin alakalı Türkler değil. Için Hepsi için, herkes için gerçekten. çok önemli bir değer.
0: Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Vallahi böyle güzel bir eseri ve kaynağı da bize kazandırdığınız için ben gerçekten teşekkür güzel. Bir de bu çok kişisel bir soru aslında ama sizden duymak isteyeceğim Yok, buyurun, yanıtını. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> bu Türk kahvesiyle ilgili de trendler çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Ve bir dönem <gülüyor> inanılmaz böyle aroma eklenmiş. Yok çileklesinden damla sakızlısına, amlasına bunlasına kahveler çıktı. Ya ben bunu şöyle yorumladım hep ve gördüğüm, yani gözlemledim. Bu biraz gençlere Türk kahvesini sevdirmek ve birazcık aslında bu Çeşit, nasıl çeşitlendiririz? Latte yapamıyoruz, makyaj yapmıyoruz, ne yapıyoruz? Evet. Aromatik hale getiriyoruz gibi. Siz bir yorumlar mısınız bir de bu trendi ve bu, bu trend sonra yok olmaya başladı. Yani şimdi öyle 12 çeşit, 13 çeşit kahveler görmüyorum menülerde çok fazla ama bu...
1: Bunu, bunu şöyle bir, bir şey var, şimdi ben istiyorum. kişisel dediğiniz için, başladığınız evet. için ilk önce kişisel cevabımı vereyim, hani bu kimseyi bağlamayacak, hani bu böyle yapılır <gülüyor> değil, sakın böyle bir şey olmasın. Evet. Ben kendi adıma süt, şeker, aroma gibi şeylerin hiçbir tanesini içtiğim bir Americano'da evet. da bir Espresso'da da sadece Türk kahvesi tüketmiyorum sabahtan evet. akşama kadar. Ama e, Türk kahvesinde de hiçbir şeyi sevmem. Yani e, kendi adıma hep sade içen e, günde de 20 fincana yakın kahve tüketen bir insanı. E, tabii yapmasınlar bunu. 3-4 fincan güzel. bunu da söyledik. Yani bir şey olmasın sonra da. E, ama. E... Bu aromaların katılması, ben hep şunu savunmuşumdur. Şimdi yöresel olarak olanlar var. Yani evet. bir Ege bölgesinde bir damla sakızlı, bir Mardin'e gittiğinizde Süryani kahvesinde evet. kakuleyi görebiliyorsunuz. Bunlar kesinlikle bizim değerlerimiz olan kahveler. Bunlar da karşı çıkılması mümkün değil. Hı -hı. Kesinlikle mümkün değil. Evet. Sadece beğenip beğenmeme, içip içmeme hakkınızı kullanabilirsiniz. Yani bir Süryani kahvesinde de kakule olur mu canım? Demeyin yani, yani olur. Tabii. Ama e, tabii ki aromaların çoğalmasıyla... Damak tatlarına doğru eğilen bir süreç oluyor. şimdi i̇şte menengiç gibi sütün de ilave olduğu, kahvelerin sütle de yapıldığı bir çeşitlenme de var. Ee, ben orada sizden şöyle ayrılabilirim. Kahve keyif veren bir şey. Evet. Kahve mutluluk veren bir şey. Bir insan bir kahveyi aman ben bugün kahve içmezsem hasta olurum ya da şifa olsun diye içmez. Hı -hı. Yani bunu keyif almak, mutlu olmak için içiyor. Ve bunun için içine kattığınız aromalar dahil olmak üzere doğal olan her şeyi kullanabilirsiniz. Evet. Yani portakal kabuğu da rendeleyip yapabilirsiniz. Kakule de atabilirsiniz. Tarçın da atabilirsiniz. Süt de ilave edebilirsiniz. Yani bunlar Çok... sizin... Kahvenizin Türk kahvesi olma özelliğinden gittiğiniz hı hı. anlamına gelmez. Evet, evet bir standart dışına çıkıyorsunuz ama e sonuçta siz bir üretici kimliğiyle bir akademik ortamda ders vermiyorsunuz. <gülüyor> Evinizde keyif yapıyorsunuz. Evet. Ve içtiğiniz şeyi nasıl keyif alıyorsanız o şekilde içmenizde bence en ufak sakınca yok. Aksine bu şekilde... Türk kahvesine de portakal olmaz. Ona da incir şekirdeği konulmaz. Ya yani bunlar belki de uzaklaştırıyor evet. bizleri şeyleri. Türk kahvesini istediğinizi içebilirsiniz. Bu
0: arada karşı olduğumdan değil. Yok, yok. Yani genel olarak e, bu, Hı
1: -hı. yani bunlara ben evet. destek verenler Hı -hı. dedim. Yani menülerde çok çok böyle 20 çeşitli olmasın ama evet. yani bir çocuklara bile sıcak çikolata, süt ve biraz da Türk kahvesiyle karışımlarla yani bakkaldan Aynen. marketten aldıkları ne ediyor belirsiz meyve sularını içmelerindense katkımak deli ee, Böyle bunları içmeleri ben daha sağlıklı oldum. Anneanne
0: babaannelerimiz yapardı sütle e, e, pişirip ondan sonra onu bize içirirlerdi. Yani çok güzel sütlü. şeyler.
1: Yani bu diğer kahveler için de geçerli. Biz bazen evet. duyuyoruz şimdi hep Türk kahvesinden gittik ama espresso'da şeker atılmaz. Ya atılır. Atılır. Yani ben İtalya'da bayağı degustatör yani. olan bir adamın şekerle degustasyon yaptığını gördüm. Yani o adam öyle damağına alıştırmış ya da diğer tarafta siz şeker altından keyif alıyorsanız niye atmıyorsunuz canım? Tabii. Yani e, bu düşünülmesi bile bence yanlış ama attığınız şeyleri ilave ederken tek bir tavsiye olarak doğal şeyler yapın. Yani doğal olmayan şeyler eklemeyin kimyasal şeyler olmasın. Doğal aroma olsun yani pişirirken bir Türk kahvesi kabuğundan birazcık şöyle bir Çay kaşının yarısı kadar bir rendeliğin içine, onunla döndürün hı hı. Türk kahvenizi pişirin ve böyle portakal e, lezzetli bir kahve olsun. Aynen. Bundan keyif alıyorsanız ya lafiyet olsun. Evet.
0: <gülüyor> e, bir de öğrencilerimiz var tabii e, sektöre çıkacaklar, evet. profesyoneller olacaklar. E, onlar neler yapmalılar, kendilerini nasıl geliştirmeliler, kahve konusunda ilerlemek isteyen, isteyebilecek bir öğrenciye. Bu baristalık olabilir, hani bu barista artık dilimize yerleşti Tabii. o yüzden öyle söylüyorum. Veya kahve konusunda yani bu işin ucundan tutmak isteyebilecek bir öğrenciye veya öğrenci adayına diyelim. Ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
1: Valla şöyle söyleyeyim, hangi konuda ilerleyecekseniz bu kahveye özel bir durum değil. Evet. Bu bir yemekte de aynı, gastronomide de ayrı. bir gastronom olmak istiyorsa yapacağı kriterler de aynı. E, ne işte olursa olsun, bu belki demirci ustasında bile aynı, e, çok çalışması lazım, çok araştırması lazım, çok denemesi lazım. Başka hiçbir metodu yok bunun. Yani eğer ben kendi yaşantımdan örnek verirsem, e, yani. Bugüne geldiğimde geriye dönüp baktığımda kendi vicdanım bakımından başarılı olup olmamayı ben tayin edemem. Bu başkalarının takdiridir ama ben kendi adıma evet ben elimden gelenin sonuna kadar yaptım. Geldiğim noktadan memnunum. Vicdanım da rahat demek benim için çok önemlidir. Ben bunu şu dakika şu saniye 40 yaşındayken diyebiliyorsam yaptığım tek metot çok çalışmak. Herkesden bir şeyler öğrenmeye çalışmak, öğrenmenin sonu yok. Hala ben yurt dışına bile çıktığımda, yurt içinde arkadaşlarımın eğitimlerine denk gelirsem bile bir öğrenci gibi oturuyorum orada dinliyorum. Çünkü onlardan hala alacağım, ee, yaşamamı sonlandırdığım noktaya kadar çok şey var. Ee, ama çok denemeleri lazım. Her şeyi içmeleri, her şeyi yemeleri lazım. İyiyi de kötüyü de bunlar teorik anlaşılamaz. Evet. Kötü kahveyi ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Siz yanık bir kahveyi içtiğinizde onu hissedemiyorsanız ve yanık kahveyi bir kere de değil belki 300 kere, 1000 kere içtiğinizde bunu damağınıza oturtmadan iyi kahvenin nasıl olduğunu tespit etme şansına sahip değilsiniz. Yemekle de daha ince şey geçerli. Bunun için de devamlı denemeleri, her kaynağı araştırmaları, Hani bu her şey için bence geçerli ama evet. sadece kahve için değil. Yani sizin beyninizin, aklınızın devamlı kurcalıyor ve araştırıyor olması hı hı. lazım. Belki benim söylediğim çok yanlış. Onun tam tersi bir tez var ama o tezi de gereklilikleriyle anlatıyor ve kanıtlayabiliyor olmanız lazım. Kanıtladıktan sonra oturup kefeye koymak lazım. Bence onun için çok araştırmak, çok çalışmak, çok denemek ve o yoldan hiç sapmadan ilerlemek. Ben 17 senedir... Hiç sapmadan, hiçbir noktaya ulaşmadan sadece bu alan içerisinde uzmanlıkla ilerledim. E bu yol daha ağır bir yol, evet. e ilerlerken daha zor bir yol ama sonunda da eğer başarırsanız da daha güzel bir yol. Evet.
0: dalmamak lazım. lazım, noktaya odaklanmak yani lazım. Yani
1: ben harika eti de yaparım, eti de çok güzel yorumlarım, kahveyi de çok iyi yaparım. Çay mı o çayın uzmanıyım, <gülüyor> baharat deseniz bende iyisi yok. Böyle bir şey yok. Evet. Bir insanın bir uzmanlığı olur. Hani o uzmanlıkla ilerlemesi onu daha iyi noktalara taşıyabilir evet. diye düşünüyorum. Öyle. Belki de yanlışımdır ama bu benim en azından hayatımda tatbik edip kendimde uyguladığım bir metot.
0: Bu konuda ben de size katılıyorum. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok Benim teşekkür için de öyle. ediyorum. Ee, öğrencilerimiz için, öğrenci adayları için e, oldukça bilgilendirici de oldu.
1: Pandemi süreci geçsin. Ee, i̇lk söyleşiyi sizinle yapacağız. Teşekkür ederim. Öğrenciler, de o sürece kadar sorularını hazırlasınlar. Aynen, Bakalım hazırlasınlar. ne kadar zorlanabileceğiz. <gülüyor> bir görelim.
0: Tamam, anlaştık. <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.